0: Sejam bem-vindos ao podcast Caça Grossa, eu sou o João e está aqui novamente o bom e velho companheiro de podcast Alex e, e fala as más lindas que o senhor pintou o cabelo loiro tá está platinado, igual campeão pelos leves, ou não?
1: <risos> Ainda não, cara, mas está é, se provando aí que está dando sorte em ele O, o próprio Derek Bronson, que, que elogiou o nosso brasileiro aí, está tá representando, né? o Derek Bronson falou, foi bem legal, né? Mas tá dando sorte pros caras aí, né?
0: Tá dando mesmo aí. Até comentei na hora da luta lá com você que no Custidown lá o macaco não tava com o cabelo pintado, né? Na hora da luta tava, né? Então o corno inteiro tava platinado. E isso foi o que deu resultado, hein, Alex? O título mundial, com 70 quilos, 300 gramas.
1: A canhota tentou! A canhota tentou! Vambora, Janinho! Sentiu
0: o Mais uma vez! Ele vem pra cima. Implacável. Entrou a mão esquerda. Vai acabar. Acabou! Charles Charles Do Bronx! É do Brasil! O título mundial é do Brasil! Vibra, Charlinho! Vibra, que essa é tua! A favela venceu! A favela venceu! Mas hoje como tem muita coisa para falar Alex e, e o preliminar tá de outro mundo né? tá praticamente um fight night dos bons né inclusive já vamos logo sem perder tempo para o que interessa um destaque do card preliminar Nesse caso aqui, se o senhor tiver mais de um, pode colocar, pode colocar na mesa, não precisa guardar não. Cara, é, é, meu primeiro destaque que eu vou
1: dar é o Dominique Cruz aí, que venceu o nosso querido Pedrinho Munhoz, aí, né, cara? Eu que sou fã declarado do Cruz aí, que você sabe, é bem difícil não ser fã do cara. Não,
0: só uma coisa. Né, não sei se o Cormier ainda é, né? Mas só um adendo também é. Que pena o Cormier não ter entrevistado ele depois da luta, né? Que entrevista foi o de Rogan. Seria interessante a entrevista do Cormier ali. Ah,
1: sim, com certeza. Infelizmente, o... às vezes o, o, o Cruz meio que... ele que é um cara polêmico, né? Ele é sincero, ele costuma... É que o
0: Cruz não, não faz média, né? Ele fala tudo o que ele sente e o que ele acha que tem que falar, né? Mesmo que isso vai magoar o colégio ele de tem... trabalho e
1: amigo. <risos> ah, sim, é... Eu, eu, acho, eu acho que se fosse eu e você, eu acho que, eu sou, eu acho que você seria o Dominique Cruz,
0: João, só um... Não, mas porém, com a diferença, é, diferença que eu só falo depois quando o microfone está mutado ou quando está desligado, né? isso você vai para mim para você, né? Apesar de você estar tá gravando ah, comigo ainda, isso não significa nem um pouco amizade ou algum apreço um pelo outro. Mas eu acho que só uma coisa, Alex, eu acho que se o Dominique Cruz... Participasse, um, participasse praticasse esporte coletivo, né? Se ele participasse de esporte coletivo, né? Eu acho que ele se daria muito bem. Não, ficou com é essa impressão? Um futebol, um vôlei, né? um basquete, eu acho que ele se daria muito bem, não, trabalhar em grupo.
1: Ah, sim, ele ele está no esporte certo, né? Que é ali, bem quando fecha a grade ali, só depende dele. Né? Menos mal. Mas é é verdade, cara, mas aqui é que, que luta, né? É... O Pedrinho Munhoz, cara, é um cara que, com o passar dos anos, melhorou bastante na trocação, é um cara que, que eu respeito na divisão. Cara, uma coisa que eu estava reparando, que, que se fala muito é, nos adversários, é, do Rafael dos Anjos. Do, do Thiago Marreta, mesmo. Independente dos resultados, mas é, é, é você pegando a elite da elite da elite, né? O Pedrinho Munhões, cara, talvez pô, possa estar tá, tá chegando junto com esses caras aí, que ele simplesmente enfrentou José Aldo. Tá, tá, se, você, se você for comparar com o um nome, talvez Pedrinho Munhões foi o cara que pegou mais adversários com mais história. De todos eles, se você pegou José Aldo, Frank Edgar. Agora, Dominic Cruz enfrentou o Cô de Gabriel, é, independente de qualquer coisa, meu amigo, é um, um cartel de respeito, né, não é,
0: não, João? Verdade, Alex. É, eu acho que a galera não, não frisa muito isso, né? Pelo fato do Pedrinho ter disputado o cinturão, né? Mas o que ele pegou de contêiner aí, e, ex-campeão, e até, e até caras que chegaram a disputar o cinturão depois, né? Bastante coisa, né? e o nosso Cruz né Alex o querido Cruz aí no, no primeiro round ali levou um sufoco né mas conseguiu sobreviver e depois o mesmo a gente claramente né para o, o Cruz ele perdeu velocidade né mas aquele cara do round né te, o tempo parado fez bastante fez bastante falta para ele né não ser um cara mais ativo as lesões no joelho né e o Cruz né só um, é nos dois mas é incrível se a gente ver como o cara é um competidor fora de série né é um daqueles caras que é é que nem o Velasquez, né, perderam praticamente todo o seu auge na, na mesa de cirurgia e, na, e no pós-operatório pós recuperando, né, então é um cara que você fica pensando o que seria o Cruz se não tivesse das lesões, né, mesmo a gente vendo que ele vai se complicar com os caras ali do, do top 5, eu acho que ele não vai ser campeão, e pra, 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 aparenta isso mesmo, mas contra caras que estão nível abaixo, não que o Pedrinho seja um nível tão abaixo, mas ele vai dar jogo e até vencer, né? que ele venceu o Pedrinho, mas é um dos caras fora de série, né? O Cruz, e quem falar que ele é o maior peso galo da história, não tem nenhum argumento para contrapor isso, né? E você, Alex, concorda que o Cruz é entrar ah. é disputar disputa entre ele e o Dilachor?
1: Assim, ah, cara, é... a disputa é entre eles dois, né? Quem quiser colocar o Dominic Cruz, assim como eu coloco, é, é aceitável. Se você quiser colocar o de Lachon também não... é... é aceitável, também não... não discuto muito isso aí. Mas é... que impressionante, igual você falou, né? Hoje eu acho difícil o Cruz já chegar para uma disputa de cinturão. É... O top 5 ali está bem forte, tem alguns. É... Adversários chegando, até com o próprio José Aldo, eu acho que Dominique Cruz tentaria é, não sendo favorito também, com o Dilachol, qualquer um desses, desses caras aí, eu acho que o Cruz seria zero, mas seria uma luta é, difícil também. E o, o, o Pedrinho Munhoz, cara, infelizmente, nessas lutas contra essas lendas que ele, que ele vem fazendo, ele, ele vem fazendo lutas duras, boas mas infelizmente está faltando um detalhe, talvez eu acho que uma coisa que falta seja um senso de estratégico, Pedrinho, se demonstra um cara com um potencial para vencer esses lutadores, ele se demonstra que ele tem condições de vencer, mas infelizmente não vem vencendo. Eu acho que faltou ele um pouco dar mais chutes baixos, tentava buscar a queda, por mais que seja difícil, o Domingo Cruz é um cara excelente aí no Wesley, mas é, eu senti Aquela grana aí, aquela vontade que o Pedrinho tem, que muitos lutadores deviam ter, e o Pedrinho tem de sobra, às vezes falta um pouco de estratégia. Se o Pedrinho conseguir equilibrar isso daí, é um lutador bem difícil de ser batido. Mas, infelizmente, ainda está faltando esse detalhe. E o Cruz, cara, é isso aí. Para continuar a carreira, ele consegue boas lutas aí dentro do top 10, top 5. Mas é... é eu vejo ele com condições de fazer boas lutas ainda, cara. Não, é, vai depender se ele vai querer, a sequência dele, mas eu acharia interessante ele, ele fazer uma sequência de duas, três lutas, aí, lembrando também que o Cruz sempre está praticamente fora de ritmo, né, que luta muito pouco. Se ele tivesse embalado, quem sabe não... o mais que eu acho difícil de conseguir um cinturão novamente, quem sabe não conseguisse ao menos disputar um, um cinturão aí, né,
0: porque nome para isso ele tem. Pois é Alex, eu também concordo com você né, nesse caso do Pedrinho que o Pedrinho ele sempre começa o primeiro round mais estratégico né, que nem contra o Cruz ele foi pro jogo de abafa né, que Tentar pressionar o Cruz bastante e chutou baixo mas parece que quando ele vai sendo atingido pelos golpes ele não consegue manter a mesma estratégia né? e aí ele começa sempre aquela trocação franca começou a jogar overhand, a torta é a direita isso aí ele conectar no Cruz, que é um cara que se movimenta né? finta bastante, é, é muito difícil né e o caso que você falou do Cruz, né, que se que falou que o, que o ritmo de luta pesa, né, e a gente vê isso porque na luta contra o Casey Kane, que é o um cara que o Cruz estava tava mais de um ano já parado, ele voltou a pegar o Casey Kane e depois perdeu para o Serrudo, a gente viu que, que ele se mostrou bem mais lento, sem tempo de resposta, parecia outro lutador totalmente diferente desse que lutou contra o Pedrinho. Né, lembrando que ele fez essa luta em março desse ano, e agora, mim, agora em dezembro, e agora em dezembro ele foi e pegou o Pedrinho, né? E o Casey Kenny e o Pedrinho não estão na mesma prateleira, né? Então a gente vê que é isso mesmo que você falou, né? O, o ritmo, a constância, o, o tempo de octógono conta bastante, né? E o meu primeiro destaque aqui desse preliminar é o nosso querido André Muniz, o André Sergipano, que, que é um cara que vai chegando meio devagar, né? E não causa muito estardalhaço... Igual o nosso querido Eric Enes, né? Não tomou conhecimento, finalizou, né? Praticamente muda um pouco só o movimento que ele, faz, que ele fez para finalizar o Eric Ennis, né? E ele mesmo falou que ele, ele não estica o braço perto, gente né? ao queixo, né? Na direção do queixo. Ele coloca embaixo do braço e tende ali e começa a, a, a forçar o braço do adversário, né? E ele falou: é, se bater, vai para casa sem lesão, sem nada. Agora, se não bater, quebra mesmo, né? E o. E o André agora, o André Muniz, se né, responde é uma, uma leva nova do, que vem aqui do... que vem do no peso médio, né, Alex? Que, que parece uma renovação de uma categoria que precisa, né? E o Eric Anes mesmo, ele tendo aquele... aquele o ground dele no, no wrestling, né? Treinou na, treinou na juventude, na infância, mas naquele ex-sesão é, de ofício, que nem um Derek Bronson, por exemplo. Mas é um cara competente né, no setor, consegue suas quedas ali, ou outra, e o... E a queda que o André consegue com ele, né, aquele, aquele double leg baixinho que o Eric Anderson tem defesa, né. Quando o Eric Anderson joga o jab, ele vem com o double leg, consegue a queda no tempo certo, né. Pelo que... é bom e com calma, mas pelo que, pare... que aparenta é que o nosso querido André Muniz, né, Alex, é um cara que, que tem a ciência do jiu-jitsu dele, mas não dá para confiar só no jiu-jitsu, né. Tem que ter um S também para colocar os adversários em prática para colocar o feijão com arroz para jogo, né? Gostou da apresentação do André Muniz? Empolgou?
1: Ah, sim, com certeza, cara. Que, que lutador ótimo, né? E, cara, muito legal é, esses brasileiros né que estão que chegando aí no, no peso médio. A gente tem o, o nosso querido Alex Poitin, é, aí chegando o André Muniz agora. O, o, o próprio blindado, né? Que fugiu o nome agora
0: é o Mano Blindado. <risos> é...
1: Isso tá, tá uma inovação bem bacana. E são vários brasileiros, cara. E eu vejo esse, ao menos, lógico, uma, uma análise fria. Sem eu vejo com, com bons olhos com esses lutadores com potencial. se não chegar no top 15, ao menos próximos top 15... E até porque tem alguns... alguns homens ali... É, é, saindo... a gente tem Chabaza tem alguns caras ali que não estão no momento tão bom... E, e... o próprio... acho que é... e, e aquele que venceu o Shabazz agora... No é o Nassurdini e Mavov,
0: Alex... Nassurdini e Mavov... e só acrescentar... você está povos... falando do ranking, Alex... o, o ter saído, né... mas não por inatividade... Né, ele saiu do ranking e agora ele voltou para a décima terceira posição, e é vizinho do Imavov, né, que é o 12 segundo, e o Shabazz foi retirado do ranking. Isso, cara, e tá muito legal essa, essa divisão,
1: é, Tá muito bem movimentada, tem bons nomes aí, cara, e que é, eu estou muito satisfeito, e o André Muniz é um cara que está representando aí o jiu-jitsu, lembrando que ele finalizou o nosso querido Ronaldo Jacaré, isso aí se, é, se o André Muniz se aposenta hoje, já é isso aí no cartel dele já é espetacular, ele finalizou agora o Eric Anders, por mais que não seja um, um top da categoria, mas é um cara que já fez luta principal com o Thiago Marreta é um cara que já tem um nome um cara conhecido por fazer lutas duras o Andrés Muniz... Quando, quando você pega um cara duro... e você faz parecer a luta não ser tão fácil... isso pode dizer muita coisa sobre você... cara... e é muito... e... aí ah, só... lembrando agora... o, o, o dia que eu estou falando da categoria peso médio... a gente está correndo por fora... o Shimaev que, é que, que às vezes tem aquela questão do peso... que em algum momento eu acredito que ele possa lutar no peso médio ainda... Cara, tá muito legal essa divisão. Eu tô muito feliz e empolgado aí as próximas
0: lutas, hein? Pois é, é, verdade, Alex, concordo. E também, né, do peso médio, né, que é brasileiro, é, tá surgindo como uma, uma revelação, né? O Bruno Silva Blindário, você tinha pontuado antes, né? Que já caiu na graça do público brasileiro também, É né, Um cara bem espirituoso, bem humorado. Fez aquela dancinha com. Fez aquela dancinha com Bruce Buffer né, na, na, na última luta. E nessa aqui agora, pegou o Ninja de Beverly Hills, ainda né, Tomou conhecimento, né? Do Christian mesmo, soltou uns cruzados ali que quando conectou no Jordan Rice, o cara sentiu e saiu dando aquela sambada, né? Só foi para cima, né? E tem aquele instinto assassino e nocauteou, né? Não sei se é a impressão minha, mas o. Mas o Bruno Silva lembra aquele começo, que o, uma, depois o Madre Marreto sair no tufo, né? Aquele gato com sequência de nocaute, né? Aquele cara que. O Marreta, que ele mandou, ele não foi a última luta chata, a, última luta, a única luta chata que ele fez no UFC foi a última contra o John Walker, né, mas é um cara que empolgava bastante, né, e, e nocauteava ou perdia dando show, né? e esse é o caso do Bruno Silva, né, um cara que é, é, tem a base no Muay Thai, é faixa preta de Jiu-Jitsu, mas o forte é a trocação, e ele deixa luta e deixa lutar, né, então sempre faz luta empolgante e é outro cara aí que tá chegando aí na rabeira do top 5, né, três vitórias em seis meses, ele mesmo falou, pediu um ranqueado e pediu o Brett, o Brett Tavares, né, Alex? Casaria essa luta pra ontem ou não?
1: Tem, tem, tem uns caras que são... o como é que eu poderia falar... Que, que são os amuletinhos, né, o Brad Tavares, casaria essa
0: luta, com certeza, cara, Até o Brad Tavares, tem o um caras. Drag, são né? os caras que oh. são as escadas, né, Alex, que nem um tempo atrás você ficou, ficou fazendo chacota na minha cara, porque todo mundo que tava mal no peso pesado eu queria casar com o Lenick, né. <risos> tá, tá ruim, campeão, tá mal, campeão, chamou o Lenick. Outro que é assim, Sério? o Michati, o Michat, né, o Gerard Michal do peso médio, né vira e mexe, chega uma aí no peso homem. médio e ele tava matando no peso, né a antepenha, a antepenha de conta dele foi contra o nosso querido contra o Chimaero, né que você pontuou que ele caiu desfalecido depois de um golpe, né, mas continua você
1: <risos> oh, falou do querido Olenique pro Vedum não deu ruim, né, mas enfim
0: <risos> é, o Vedum não deu ruim
1: às vezes mas, a, a gente falar, vai mas, mas, como vai fala, craque, mas cara. como fala
0: aquele craque lá, Alex, o Verdão é na tirista também, né?
1: Nossa senhora, hein? Jesus amado! É aqui, mas é, é, é só para fazer um comentário bem rápido aqui de, de uma outra luta também. Cara, aqui o, o, o Sakai, né? Só para não, não perder o, a nossa querida divisão de peso pesado aí, que, que faz, né, cara? É um cara. É, eu, eu não esperava ele ser campeão nem nada do tipo, mas eu, 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 pelas lutas dele, eu esperava um cara é, é, representar bem top 10, top 15 ali, fazer grandes lutas, assim como fez algumas boas lutas mesmo. Teve uma sequência muito boa eu tava comparando os cartéis aqui do Tuivazo do Sakai... é impressionante... que o Sakai... ele estava com quatro vitórias... e ele engatou três derrotas... e o vaso estava com três derrotas... e agora engatou a quarta vitória... É, é, é tipo assim... passada de bastão... descarado... meu amigo... para quem assistiu as Olimpíadas já... mas... É... cara... que coisa louca... velho. E eu fico triste, cara. Que é um, um cara que você vê, igual o, o Pedrinho Munhoz: você vê um, um cara que tem potencial, que tem jogo, mas que não está conseguindo desenvolver, se empenhar, infelizmente, por detalhes, por momentos, por falta de estratégia. No caso do Sakai, ele, ele até fez um primeiro round, conseguiu segurar no clinch em alguns momentos mas ele tá tá pegando em alguns momentos ali que não tá conseguindo suportar também a pressão mas infelizmente é, está num momento bem complicado para ele hein, cara e o Tui Vaza caramba cara quem diria né é um cara que que até se, que se ouvido falar sobre demissão dele tinha tinha pegado alguns momentos bem ruins em sequência de derrotas é... E agora consegue engatar quatro vitórias aí. É um cara que, que pode estar entrando no ranking, pegar alguma ranqueada aí e conseguir uma luta boa, hein? É um cara divertido, toma cerveja lá no, no tênis dele. Eu acho que isso vai dar ruim em algum momento para ele. <risos> Mas é. Querendo ou não, chama a atenção do
0: público, né? Verdade, Alex. E o caso do Sakai, né? Eu também achei que o Sakai conseguiria vencer o, o Tuivasa, né? Porque o Tuivasa, querendo ou não, é, é power punch, né? que ele tem oferecendo, principalmente no peso pesado, que é uma categoria que, que proporciona o cara sobre o de um overhand, de uma mão pesada, é o Tuivasa, né? Ele não é um cara que vai conseguir vingar no longo prazo, né? Não, nos três rounds. E o Sakai, por outro lado, é um cara que vem da trocação, né? Tá um Muay Thai afiado, tem a faixa marrom de jiu-jitsu, e... mas o Sakai ele não utiliza todas as armas do jogo, né? para vencer. E... e outra coisa também que eu achei também, depois dos dois nocautes que o Sakai sofreu contra o Overin e contra o Jaizen, ele voltou meio temeroso, né? Sete se, é assim, se ralando se deixando encurralar, é... se deixando encurralar, se colocando em situação para ser golpeado com um golpe limpo, né? E... e o Sakai é um cara que. Como ele não tem aquele poder de nocaute com golpe singular, né? Que os outros pesos pesados, ele poderia se assim, valer do jiu-jitsu, do Audi Poudre, no clinch mesmo, né? Mas é uma pena, talvez ele, o Tio Dana está passando facão baixo, talvez o, o Sakai possa até ser desligado da empresa, né? Mas eu acho que é um cara, mesmo que sair, não pode render, né? Um cara jovem é fazer adaptação ao jogo, né? O Sakai poderia, não que seria igual, mas poderia mirar no, no Siriu Gander e fazer o jogo mais fechadinho e conseguir voltar a vencer. E o Tuivaz, né? Que você falou que é gastas da galera, né? Faltou tênis e lata de cerveja para ele tomar, né? Depois que ele nocauteou, né? É aquele lutador meme que a galera cai na graças da galera. Como você falou, né, Alex? Não é a é coisa mais saudável e higiênica fazer isso, né? <risos> Mas algo mais a pontuar desse card preliminar maravilhoso, Alex? É,
1: cara, a, a aproveitar que esse card tá, tá maravilhoso, né? Vamos só comentar, cara. O, que que o, o, o Josh é, Emmett... Isso tem um bigorno na mão desse homem... pelo amor de Deus... Toda vez que ele vai lutar... se ele não for lá patear, eu espero é dar no mínimo um knockdown... talvez seja o cara com a mão mais pesada da categoria... e tipo assim... ele enfrentou o Dan Inge, que é o Dan Inge, é aquele cara... que, que em algum momento... Eu, ao menos eu vejo assim... em algum momento... Ele vai embalar uma sequência de vitórias e vai chegar mais longe do que, que ele pode chegar. Ele é aquele cara bom que consegue fazer suas lutas, mas é, 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 ele falta o um diferencial. Isso que eu, que eu vejo no Daní: ele falta o um diferencial. Mas como lutador, eu acho ele muito bom. O Josh Emmett que estava um tempo parado, voltou aí, voltou e acabou é, vencendo uma ótima vitória. Mas enfim, uma luta movimentada, gostei também, são dois caras aí que sempre entregam boas lutas, é só para deixar é, falado aqui. Ah, o, o, e não posso esquecer também, o João, bem rápido para aproveitar. Pô, a perita também foi mal.
0: Nossa, a, a, a
1: Pedrito foi mal. Foi malvosa, voz, hein? Nossa pra Senhora! Para
0: falar o um, um mínimo, né, Alex? Já não bateu o peso e, e pode. Alguém pode querer falar, ah, mas vai que ela estava sendo finalizada e ficou desesperada, tinha que ia pagar e colocou o dedo no é. da da adversária, né? Mas ela fez duas vezes e aí malandro, isso aí é o combo para ser para ser despedida, né? Porque não bateu o peso e fazer esses golpes baixos aí contra a nossa querida Julian Roberts, né? É é pedir para ser desligada, né?
1: É a sorte dela tá, tá vindo de duas vitórias, porque senão, eu acho que poderia dançar, hein?
0: Verdade, Alex. isso isso é o que é isso é o que faz achar que ela não vai ser demitida, né? Mas se fosse também não acharia nada do outro mundo, acharia até justo, né, porque, tipo, quantos, quantos caras já foram apagados, estrangulados aí, e não fizeram isso, né, aí é, e, e isso aí, tipo, alguém pode achar que é exagero meu falar que acharia justo a demissão, mas isso aí, um dedo no olho desse aí, pode, se o olho, se o dedo entra bastante, ou fura ou fura a retina, a retina do olho, alguma coisa, isso pode causar até um fim de carreira, ou prejudicar o atleta a da vida, né, só lembrar que o Vitor Belfort contra o Michael Bisp não foi nem um dedo no olho, foi um chute e prejudicou a visão do Bisping né? Então, um dedo assim limpo, ela enfiando um no olho da adversária. Quantos danos isso não poderia causar, né? E agora, Alex, por pro card principal e já abrindo ele, né? Nosso maconha, nosso maconha, maconha gás, que nem fala o Aleal Alves, né? Ah, o Raul Ian impôs um pouco de dificuldade no começo, né, Alex? Conseguiu encurtar a distância, conseguiu pressionar, mas faltou necessário pra ele fazer, que a primeira queda que ele tentou se frustrando, tentou mais, né? E e ali talvez fosse o melhor caminho para ele colocar o nosso maconha gás aí para baixo, né, o patati patatá, né? Mas se o patati patatá é embaçado, né? Tem a precisão e o rapaz pega pesado, né, Alex? E na, já voltou pro rank de novo, né? Assumiu a 13 ª décima terceira posição e, e eu não sei não, hein? Se não inventam ele contra um Pedro Munhoz aí, ou um Cruz, né? Porque o tio Dana falou, que oferece um adversário mais acima do ranking tarimbado, ele sempre perde mais dinheiro, né? Então ele falou que o jeito vai ser pagar pro Maconha aceitar, né? Então talvez na próxima rodada já tenha alguém mais acima, né? Até mesmo se for um Core Estema, um Songadon, já tá bom, né, Alex, pra começar os trabalhos. Ah, sim, com certeza, cara. E que lutador esse é
1: o hoje agora eu vou deixar uma crítica uma crítica para você é igual você um, um outro amigo nosso eu lembro quando ele disse do de Miller para de Miller é, ia ser finalizado e, e acabou finalizando né, o, o, o Roosevelt. Eu lembro quando você disse eu vou deixar pra, não para a galera aí <risos> que o, o senhor Amália precisava melhorar as mãos. Meu amigo, parecia que você batizou um homem que depois daquele dia que você falou que o homem veio com as mãos mostra senhora, precisa e potente. eu Eu
0: é, é Dom, é Dominique Cruz fazendo escola, né? Mas continua. E nessa aí... Sim.
1: É uma de moça.
0: Mas depois que eu fui vendo o maconha lutar, né? Não tem como dar o braço do você né? Não, não acho que ele vai ser campeão, porque eu quero ver ele ter contra um cara mais duro né? Mas é aquilo lá que a gente sempre fala, né? E eu, eu posso falar com você, se o cara pegar um cara ranqueado, um top 10 aí, tirar pra nada, aí dá pra ter seus olhos mesmo, né? Mas o, mas o maconha tem um time e uma precisão mais importante, né? Ele sabe usar a envergadura dele, né? mas conclua. Sim. Dominique Cruz.
1: Ah, sim, cara. <risos> cara, mas é, é é... complicado. Eu tava gostando da postura do, do e tava conseguindo sair bem, tava fazendo um round equilibrado, até, né? Mas é a precisão do seu Mali realmente fez total diferença aí, cara. E é isso aí, é, é, vai. Pro, provavelmente vai, vai pegar um, um, um ranqueado na próxima. Aí, se depender do, do UFC, dependendo do pagamento, todas as questões. Vi, vi comentários, nada certo. Pode ser, <risos> tá, eu acho que o pessoal tá exagerando um pouco. O, o, o João, o pessoal querendo casar a luta dele com o Frank Edson, <risos> saudoso. Não sei se é o, não sei se é o
0: Nessa altura do campeonato, sim, sim, bom, essa mas... altura do campeonato não é melhor nem é... pro o Edgar, né? nem para o Eu acho Imagicamente... que eu sou fã, confesso do Edgar, né? mas essa altura do campeonato, malandro. Não sei se é melhor
1: pro o né mas, mas também não sei se só o Mário for pro o chão se consegue levantar com o Edgar por cima dele. É mas é... Pois é complicado, né, cara? E o Ralian é é complicado, né? ele tava com três vitórias, estava indo bem, cara, mas infelizmente acabou perdendo pro O'Malley, mas mas vejo um, um copo um pouco cheio também, que ele tava bem, o, que, o diferencial foi, foi a precisão do O'Malley, cara que eu, eu vi, o Raulinho estava indo bem, mas infelizmente ele para pro detalhe, mas é, apareceu no grande evento, o Raulinho apareceu no grande evento, quem sabe não consegue uma boa luta na próxima, e volta para os caminhos da, das vitórias
0: também, né? Ele no começo estava bem mesmo, né Alex, até que o chão mais não estava tão solto, e ele encurtou aquela distância do chute, ele estava chutando até menos, mas aí é que ele tentou uma queda, se frustrou e não tentou mais, né, e eu acho que eles e ali e ali seria o momento certo para ele investir na tentativa de queda, uma, duas, três, pensar contra a grade, né? Apesar que é difícil também, né? O, o nosso querido Maconha Gás aí, ele tem um ele, o sistema defensivo dele é que ele se movimenta bastante, né? fica fora de ângulo, até por ter uma envergadura maior, né? E aí ele começa a se movimentar e fica mais difícil para você achar ele. Mas acho que seria a melhor saída para o Rauliano essa luta. Né? Agora, na próxima, Alex, como eu falei para você em off, tô pronto para largar, largar a mão do cor de garbage, porque mesmo eu tendo ciência que o o que ele fez com o Cruz não foi sorte, mas é que o homem não tem mais, não tem mais psicológico para trocar soco na cara, né? E, e o que foi aquilo, quando ele levou o primeiro knockdown, que ele vai para grade e chama o cara cara a frase, né, Alex? Aí, segundos depois, o homem tá lá nocauteado, né? Mas o Garbage é, é um daqueles caras que se juntam ao Renan Barão e que mostram como o psicológico é tão importante contra a técnica e... Técnica, resistência física, tudo, né? O cara sem confiança não, não consegue render, né? E o Garbrandt é até estranho e parece que o jogo dele não foi quando, quando ele começa a ficar andando para trás tentando contra né? A gente lembrar no começo ele sempre foi um cara que jogava 100% para frente e risco e era mais rápido que os adversários e ia sempre busca do nocaute, né? E esse cara que anda para trás, se contenta em ficar na grade, sendo, sendo pressionado na grade para encontrar uma mão, não está conseguindo ter sobrevida e eu não sei nem se ele periga ser demitido, deve ser, né? E você, Alex, ainda põe esperança no nosso querido Garbage ainda ou acha que sem o psicológico o homem não volta mais?
1: Cara, é uma situação bem complicada aí por rua de garbage, né? Infelizmente, sofreu vários nocautes aí nas últimas lutas, é, é, é complicado quando você vê o cara com muitas derrotas é, é sempre chato, é sempre complicado alguém sempre tem que perder o jogo é esse, alguém vence, alguém perde mas quando você é, sabe que o cara tem potencial ou talvez até que, um, que o cara é um lutador melhor é, não querendo desmerecer a vitória do Kaká que ele tem todo o mérito da luta que ele foi melhor na luta mas eu acho para mim é muito mais é, para mim é muito mais difícil, complicado, cara. É, eu vejo que o Code sabe que ele tem um potencial, que ele pode vencer, mas não vem vencendo e não está conseguindo. Além de não vencer, não está conseguindo lutar. Isso é algo bem é, é bem complicado cara, me, me veio na mente não sei porque uma coisa nada a ver mas me veio na mente o Luke contra o Luke Rockhold contra o Jean Blachowicz o Luke, a vida dele era grudado no Blachowicz e o Bob né? eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu mas é, cara, é, é complicado ele vai ter que ver essa questão do peso aí, é, se realmente vale a pena continuar no, no peso mosca ou se vale a pena voltar para os galos tirar um tempo talvez até fazer uma terapia alguma coisa vai dar uma relaxada vai descansar um cara bem jovem ainda tá dá tá tempo de se encontrar ainda né cara eu vejo mas, é, por mais que seja difícil mas é um cara que tem tempo se tivesse mais velho eu acho que seria ainda mais complicado e o Caicara frances cara estava até pedindo expulso de cintrão, ainda... né João mas eu acho que, que não, agora que a gente não, mas
0: se consegue... Que, quando, com a vitória sobre o gente <risos> vai ter disputa, né? Mas se ele acha, sempre e espera. Pois é, cara, é complicado. Do de talvez
1: acontecesse, né? Mas pro o Caicara França eu já acho mais, mais Verdade, complicado, mas... né? O... Mas querendo ou não, já aparece, está no cartel dele, com mais, com mais uma vitória aí. É com desenrolar a próxima disputa do cinturão, com mais uma vitória, quem sabe não consegue uma disputa, mas tem a, as caras, as cara, óbvio, tem alguns caras aí que podem complicar para o lado dele, mas, mas ele fez o dele, ficou bonito na foto, e é isso aí, esperar a próxima oportunidade, né?
0: Verdade, né? E o Caicara da França também, que não é nenhum bobo em pé, né? Cara, é o puro suco do Muay Thai, treinou lá com a Desanya, treinou um tempo na Thai, Muay Thai, na Tailândia, e quem puxa o treino lá na dele, na e Tailândia lá, é o
1: nosso
0: querido Fiziev. E o
1: esse cara a França,
0: e sempre entrega. o cara só tem um boa. Só. É um strikezão que gosta de sair na mão, E eu concordo com <risos> você, né, que o Gabriel ainda é jovem, mas o que pesa é só danos acumulados, né? Nas últimas seis lutas, perdeu cinco, e só, e só em uma luta o Gabriel não foi nocauteado, né? Que foi contra o Rob Fonte, mas aí foi no lockdown e tudo, né? Mas é que não, eu concordo com você em certas partes, Alex. Se ele pode dar a volta por cima ainda, é porque tem 30 anos, né? E talvez seria até bom para o de sair no, do UFC, né? Sair dos holofotes um pouco, pegar um nível de competição abaixo, porque ele... É meio que no um caso do Aldo, né? O cara tá bem baixo, tá perdendo sempre, quer... e fica com... falando que é cinturão, cinturão, cinturão. Se o FC não for mandar ele embora e for dar mais uma chance pro cara, o matchmaker tem que... Ter a sensibilidade de dar um cara mais acessível pro cara, é né? um top 15, até mesmo um cara desranqueado, né? Porque o Garbage, se pegar um cara aí de um, uma categoria de baixo ou de cima, um top 5, um top 10 aí, a chance de dar ruim pra ele é Ô grande Mali. novamente, né? Aí, Mali. Então, e, ele, e, e a chance dele de ser é. Eu não duvido em nada com o FC e não desce, não, Alex, porque o Garbage querendo ou não, é um cara popular no FC, né? E eu, eu, eu vi a coletiva de imprensa, o. O Marley provocou ele e eles foram lá que não uma encarada. E o cara da França falou: Você né? tem que se preocupar comigo, cara, não com ele. Seu adversário do sábado é eu e o Gabo já dava ele meio como serviço dado. É, cara. Engraçado e o eu, também. Vou Alex, botar o Raulião. Ah, de gente que botar tá. Vou o
1: Raulião
0: pra ele. Jeito que o Gabi e não sei, e não sei não, hein? Não sei nem <risos> se o Gabo pensa, porque nem eu, nem eu falei, né? O Gabo já é tem eu... a confiança que ele não tem mais, né? o cara não tem mais confiança, é temeroso dando para trás, né? e já desconfia até se o queixo aguenta, e que está mostrando que não aguenta. né? Mas agora, para tipo, a próxima luta, Alex, a gente falou do, do Cruz, né? que passou bastante tempo, sofreu com lesão, e parece que perdeu os, os bons anos de carreira, a mesma coisa para se falar do Pons Nível, né? que era um striker mais agressivo, né? sempre foi um cara agressivo, sempre ia para assim, frente, caminhando para frente, toda hora, buscando nocaute, mas essa aqui... Ele conseguiu ser, ser, ser.. não dominar totalmente ou algo do tipo, mas conseguiu, o Joff New conseguiu dominar ele e vencer na decisão. Até porque o Joff New vem do boxe, é um cara que tava mais rápido que ele, né? 30 anos, e o Ponzi já tá próximo dos 40. E o Ponzi e o Nil venceu na decisão, né? E o New que teve um fim de semana de John Jones, né, Alex? Farra, carro, preso. E no nosso palpite eu ainda pensei em ir no Joff New ainda Mas eu vi, na, eu vi ele na coletiva eu achei acho que dá para ele segurar a bronca Eu acho que não foi... Ah, Quem ouviu o barulho de carro aqui, a gente está no, no autódromo de Interlagos Não se preocupa não E o Geoff New, apesar de ter, como eu falei antes, ter tido o um fim de semana de John Jones né Foi lá, pagou a fiança, parece que terminou o campo em casa Ou então um cantinho da cela e conseguiu vencer o Sheet né? Mas é o John Jones fazendo escola, hein? Pra tá vendo, bora... andar, se embriagar, andar de carro e armado também, né? Mas sente pelo gente boa, Alex, eu acho que dá para ele remar esse peso meio médio ainda.
1: Cara, é mais um cara aí que, que a gente aprendeu a gostar dele, o cara do tuf aí. Sempre fez lutas empolgantes. É. É, é, tal, talvez... não estou não comparando lutadores... nem técnico não estou comparando nada disso... estou comparando situações... Igual, igual você já falou do John Jones... Né? o cara que... o cara que começou a acompanhar o esporte há dois anos para cá... não sabe quem é Paul né que é o cara que luta muito pouco. Tipo... se você pega o Paul de dois anos atrás lutando com o Meg com sequência de vitórias... Esse cara que começou a acompanhar um esporte agora e viu o e infelizmente não sabe, né, João? Quem é o
0: Ponzenível, né? Mas é. é... O mesmo, né? E como você falou que faz John cara... Jones, tá ficando assim também o John Jones logo mais, hein? Se não voltar a lutar.
1: Pois é, cara, é bem complicado, né? E, e... o Ponsenib, aquela luta... eu lembro, aquela luta contra o Nimegni foi cara... é, é uma, uma luta... muito boa... o cara é agressivo... chutando chutes baixos dele... fazem falta... eu acho que ele poderia chutar mais também... a velocidade também... infelizmente na é mesma... a agressividade... a gente vê... É, que falta isso aí... infelizmente... mas... É, 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 tem a questão do ritmo também... pô... Zenívio tem que fazer mais uma... mais uma luta... faz mais uma outra luta... É, quem sabe não consegue engatar aí é, é, cara, é... a gente pode nunca desistir, né cara, a gente vê os exemplos de Glover Teixeira Blakovic, esses caras, a gente sabe que é difícil é muito complicado, mas é sempre é, sonhar, se adaptar né cara é... e, por mais que não seja campeão também, é um cara que eu tenho certeza que vai entregar luta dura para qualquer um top 15, top 10 que entregar aí, não vai ser fácil de vencer ele também não e o Geoff Newell é isso aí, cara. É, é aquele cara um pouco meio de tabela ali, difícil de ser batido. É, pode conseguir alguma luta boa aí, mas é... O é. A gente gosta de falar do meio médio, né, que é uma categoria um pouco mais rasa. A gente tem caras ali que não disputaram o cinturão, que estão um pouco mais atrás, mas que que por um momento ou outro, a lesão ou que for, igual o Durinho mesmo sou, aproveitou lesões, foi e venceu duas, três lutas, logo disputou o cinturão. Esses caras, se ele souber aproveitar o momento, podem ter sua chance no futuro, mais uma ou duas lutas, e disputar o cinturão, pela categoria ser é bem rasa, né? Aproveitar o momento saber casar boas lutas aí. É a gente tem o Joffnil Topson mesmo, que vai lutar no próximo card, que não disputou o cinturão. Até então, o próprio Belal Mohamed, que são caras que estão vindo um pouco mais atrás, mas que tem alguma chance aí para a categoria ser bem mais rara, né? Mas foi lá, fez dele e conseguiu uma boa vitória, né?
0: Pois é, né? Eu tipo, falei do Ponzinim que ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Nilhan, um cara bem mais jovem, né? Mas é o caso de fazer algumas outras ainda, né? Até porque, apesar que o Santiago Ponzi Nível trabalha na, na transmissão na América Latina do UFC, né, mas o principal trabalho do cara ainda é lutar, e o cara é lutador, então, pode continuar lutando, né, aquele nocaute lá, que parece aquele nocaute que ele sofreu pro o Lee Liang foi mesmo porque ele tava voltando, sem assim, muito ritmo, mas é que nem se falou, né, tem que foi uma tentativa e erro e quando, quando vê que não dá mais mesmo se aposentar, né, porque ele perdeu a luta, mas não foi aquela passada de carro clássico, não ficou tomando knockdown, ou, ou até mesmo passando vergonha que ele tava, o BJ Penn, uns anos atrás, né. É um cara que, que pode continuar na, na, na corrida tentando tentando buscar um lugar na categoria e cursar na corrida né? E o nosso Geoff Neal, apesar de curtir a vida doidada, conseguiu vencer, né? E é que nem você falou, né? Ele tinha perdido o Thompson, perdeu para o New Megni e meio que mostra que não está pronto para a elite da categoria ainda, mas é outro que figura aqui no ranking, tem que ter esses caras também para compor o ranking... Né? e seguir a categoria... categoria não é só feita de top 5... e de top... e campeão... Né? mas agora na próxima luta... Alex... aconteceu... Hein? zebra colossal... Amanda nocauteada... e se aquele outro rapaz que participava com a gente... estivesse aqui... Estaria, estaria chorando em posição fetal... ou você acha que não? mas agora eu quero saber... quero resposta clara... sem assim, que você gosta de um muro... Por que, que a Amanda perdeu para a Juliana Penha? E finalizada... a é, Juliana Penha tava encaixando... tava colocando os ganchinhos ainda... e ela já deu os três tapinhas. Explica para mim aí. É...
1: Vou explicar... mas só vou, vou, vou fazer um, uma referência bem breve aqui... Cara, eu, eu não, não posso falar que era um resultado inesperado, que isso aí eu não posso falar que é mentira. que eu... Mas você, você sabe, né, João, que, que você gosta de ser o um cara mais positivo e eu sempre tenho aquela, aquela puxada para trás que você adora falar comigo, né? Não é assim? Você sabe, você sabe o que eu estou falando.
0: Então, sou... nesse, caso, seu cara, né? nesse caso, eu sou o cara mais negativo e você é mais positivo, né? Contrário. Sim, mas, é, é, mas tipo, quando eu vou falar, falar com você. Comigo, tipo você falar quando eu vou falar com você tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça chovendo... é né? igual o Cooper... E... o Cooper... o o maluca. mas continua. Eu,
1: eu, eu sou mais assim... tipo... quando, quando você vai colocar um cara... o contra o um outro cara... ou o Peter Ian contra outro cara... geralmente... a maioria das pessoas... não é só você... a maioria das pessoas tendem a ver o campeão muito favorito... e o outro nem o outro bem zebra... A minha característica, eu vejo a Juliana Penha, eu vi ela Lazello, com certeza, mas também eu, com, com o passar dos anos do esporte, eu fiquei mais polido com isso aí, eu não venho me surpreendendo tanto. Não que eu esperava a Juliana Penha vencer, mas, sinceramente, inclusive que a gente estava assistindo a luta, foi uma coisa muito louca que foi acontecendo, que, que a gente viu, a, 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 no primeiro round a Amanda levou melhor ela conseguiu me conectar os melhores golpes... o show quase finalizou... mas... ao menos eu... naquele primeiro round eu não estava eu vendo a Amanda de outras lutas. Eu fiquei com essa impressão... que... E que eu não vi aquela Amanda que lutou contra a Honda House. Se fosse aquela ela teria liquidado no primeiro round... ao menos na minha visão... não sei da sua. Mas... É... e... também não gente, ela quase... Mas... Eu, eu sentia a falta do punch... daquela daquela força da, da Amanda mesmo. É, eu senti um pouco da, daquela falta. Cara, uma coisa que eu quero pontuar que não existe uma temática exata, né? Mas uma coisa que eu quero pontuar que eu acho que eu vejo essa questão de sobe e desce muito peso em algum momento afeta o lutador. É, não tenho uma matemática exata, mas eu penso assim, o lutador que tenta lutar em duas divisões, o é, próprio Shimaev, com, com o passar do tempo, talvez isso aí pode afetar ele. É, o Raio Bader, para mim, por mais que não, está mais, não esteja mais no áudio, não, já, já é mais velho. É, eu, eu senti isso aí nas lutas dele, nas lutas dele, eu senti muito isso aí, esquecendo ali para o pesado, no pelado e retornar para o meu pesado... eu senti muito isso aí... Eu, eu tive um pequeno vislumbre... que isso aí pode afetar um pouco a mão dela mesmo... tinha ganhado muito peso... ela tinha falado que, que as roupas dela não estavam fechando tanto... e para essa luta ela perdeu bastante peso... achei que ela estava muito boa forma... mas ou não... eu vejo que isso aí dá um, um pouco de diferença. E no segundo round... a Juliana Penha estava conseguindo conectar o jeves estava conseguindo conectar com os usados estava indo bem e, e a Amanda transformou aquilo ali no duelo de machês né, aquele briga de bar e a Amanda não é assim tanto que quando elas foram para o chão e a Juliana Penho foi encaixar a finalização a Amanda desistiu muito rápido eu, eu acho que até me meter com você João. pegou a finalização eu fiquei com impressão você achei que nem pegou e, é, a
0: Juliana estava colocando os ganchinhos
1: aqui né Sim. E o segundo round, é, inconscientemente, eu tava vendo a Juliana conectar os Lopes. Parece que, ao menos comigo, eu, eu tava sentindo assim: Cara, é, eu, tô, eu tô aceitando a derrota da Amanda Nunes, tô aceitando. E eu fiquei com a impressão que a Amanda tava aceitando também. Tanto que quando ela foi pro chão e já logo bateu, tipo eu fiquei com a impressão tipo... cara... É... não... não? É, tô, tô perdendo... Amanda... tô perdendo... cara... tá... meio tipo assim... e ela depois... bem calma... serena... também... tipo... cara... tá bom... Eu tô perdendo... Mano. tipo... tanto faz como fez... eu fiquei com então, essa impressão... essa, não, essa perdo, cara... Esse risinho,
0: só esse risinho dela... essa cara... blazer meio que lembra aquelas vezes que o cigano perdia e fica com essa postura, né? É meio que está mesmo. Não que você vai falar que é roubado, que o oponente ganhou um golpe de sorte, mas você ficar com, com essa atitude é meio que está meio conformado, né? Não é nem, não é nem você ser um mal perdedor, né? É Se o semblante mudar, a gente vai falar outro do Poirier. Mas você vê o semblante do Poirier na, quando ele perde pro Charles, o cara fica desolado, é cara que tá, tá quebrado, né? Tá em cacos, tem que. Catar os pedaços e tentar se reagrupar, né? Tentar se reerguer. E ele fica, tanto é que depois que ele é finalizado, ele fica lá sentado na grade, meio tentando entender o que aconteceu, né? E a Amanda, não... Ela ri, tipo, como. É, perdi, tanto faz, ou. Beleza, não queria mesmo, parece algo do tipo, né? Mas continua, Alex. Pois é,
1: cara, e eu fiquei com esse sentimento assim e também eu me coloco cara, é, é, o caso do Anderson Silva também pode ser um desses casos cara, tipo até o próprio John Jones pode estar passando por isso velho. tipo, é, por mais que a gente conjecture as coisas quer que o John Jones volte como foi de lutador não, é, é, tudo na vida passa tudo na vida cansa até as glórias e vitórias tudo, não que não vai ser bom mas eu acho que chega um momento que você quer outra coisa, cara. Não, não sei se é exatamente o caso da Amanda Nunes, mas é igual a Amanda acabou de ter uma filha, o próprio Dano Aide falou, tipo, é legal, perdi, né? tipo, beleza. É, mas é, só, só para fechar um caso bem curioso: como que são as coisas, como que são as coisas? É, eu quando assisti a luta da Honda contra a Holly Holm... Eu não estou comparando. A Amanda para mim é, é junto com a que são os dois melhores da história. Não estou comparando. Mas como que são as coisas? Eu com a luta da Honda é, é, eu senti o oposto. Eu fiquei chocado pela como foi a derrota dela, que, que... A postura da Honda eu vi muito, muito diferente ainda da Amanda. A Honda ela tava o tempo todo muito... Ela estava levando o jebe... até parecido com a Amanda. mas ela tava tipo... vou arrancar sua cabeça... vou para cima de você... e tipo... eu acho que às vezes isso faz parecer muito mais chocante... e como foi... o Thiago também não pode deixar de falar que foi chocante. Cara, e tipo... E com a Amanda ficou tipo, perdeu, mas. Nossa, também tá não. É muito, muito, um sentimento muito louco, cara. Pois é, Alex. Ah, é. e, e, para não deixar de ser. Só, só, só para fechar, para não deixar de ser egoísta também, né? A Juliana Penta tá de parabéns, né, cara? Representante do, do país dela, é, é venezuelana, colombiana, me fugiu agora. Está de parabéns, né, cara? Porque, a megeira é venezuelana. Ela não tem. Ela tá, foi lá, fez desacreditada de todo mundo e fez o que fez e conseguiu a maior vitória da carreira dela
0: só frisando o que você falou, né Alex do que o Dana West falou, né, que a Amanda tá, tá rica, ganhando muito dinheiro, tá com a filha né e aquilo lá na, quando foi ter a, até, acho que você lembra quando foi ter a terceira luta do Pory e do do Conor, né, eu fui no Pory sem personejar, né, porque eu falei que a o conforto amolece o homem, né? não tem como o Conor ter aquela mesma gana de antes do que quando ele tinha, antes de pegar o cinturão do Aldo, né? se tornar duplo campeão, antes de fazer tudo meio Mayweather, né? Quando dá a mesma gana de quando ele recebia auxílio do governo irlandês para agora que ele é multimilionário, né? E no caso da Amanda, não se assemelha ao tanto de receita aqui, nem ao do Conor, mas é, é meio isso que o Dana White falou, né? Eu tá sete anos invicta, bastante tempo com cinturão, aí tá ganhando dinheiro, tá todo mundo todo mundo cobrou ela por uma performance muito acima e, e parece que no primeiro round ela brincou com a Juliana né com a Pen, com a Juliana Pente quedou ficou ali controlando não progrediu para fazer um grau em mais violento nem buscar uma finalização e meio que para mim no, no segundo round aconteceu com, a, aconteceu, com, com, Ju, com Amanda, aconteceu com a com a Amanda que aconteceu com a Cyborg né que a Cyborg quando recebeu o primeiro golpe limpo da Amanda ficou cega no, e foi caindo pra cima, falando, ó... eu bato mais pesado, que que manda sou eu... e foi tentar nocautear a Amanda... e acabou nocauteado, né... e a... e a... E a nesse caso, a, Juli, a, a Juliana Penha... você vê quando, ela, quando a Amanda acertava ela... principalmente no primeiro round, que ela sentia, né... ela vê que ela ficava meio... nossa, mulher bate pesado mesmo... mas ela não recuou... Do, dobrou a aposta e acabou vencendo, né... foi pra cima... mesmo engolindo, engolindo os golpes da Amanda... sendo que a Amanda desprezou o golpe a torta à direita, né, isso, né, o feitiço dela jogar muito golpe no vazio. Mas mas no fio da da Juliana acabou incomodando, né? E acabou a Amanda sentindo bastante e no que ela entra em queda, fica no clinch a Juliana cai. E quando ela cai ali, eu acho que já tinha esvaziado o tanque de combustível, né? já tinha ido gás, já tinha ido embora e ela não tinha muito o que fazer e se conformou com a derrota, né? E acabou dando os três tapinhas e e o que eu falei no começo, eu acho que pode ser isso mesmo, né? Muito tempo com o cinturão, a cobrança, tá de saco cheio. Igual o Anderson mesmo, fala com o Anderson que não luta com o Asma, que o Dana que o Dono foi pessoalmente com os Fertitas, deu presente pra ele e tudo, pra ele aceitar a luta com Asma, né? E a Amanda, agora que ela parou um pouco nesse campo, mas via falando que queria aposentar, que queria ajudar novas meninas, que queria ser treinadora e... E nessa luta agora, ela fez tudo errado, né? Tudo errado. E a Amanda não, não é um tipo de lutadora que não consegue lidar com o jab linha, né? Que é o que a Juliana Penha trouxe melhor pra essa luta. E com o resto da Juliana Penha, né? Tanto é que ela quebrou e controlou no primeiro round, né? E a Juliana Penha quebrou ela e finalizou porque ela tava exaurida ali, morta no gás e não tinha muito mais o que... não tinha muito mais o que, que fazer ali, né? E, e se a gente lembrar, a única mulher que, que deu trabalho pra Amanda ultimamente em pé foi a foi a, a Handami, né... e a Germaine de Handami é multicampeã de Muay Thai que boxa, então... ali o Rafa é mais em cima e a Amanda teve que virar o essa e nessa luta não, a Amanda levou no jab, levando a pior... tentou ficar na trocação, quis ficar e acabou levando prejuízo, né... se entrasse em queda e colocasse para baixo, fosse controlando... igual ela fez com a Handami, porque quando ela tá contra a Handami também... ela tentou se testar em pé não deu, entrou em queda... e foi quedando com dificuldade sofreu um susto com a finalização... mas nada, nada de outro mundo... e venceu na decisão... aí né? nessa luta ela falou que queria quis trocar... e acabou perdendo para a né? a princípio ela não falou nada... mas dois dias depois... na segunda... ela já colocou no Instagram... que aceita a revanche... que só... que só quer... que só quer... voltar para casa... repensar tudo... fazer uma nova estratégia de lutar... e ela também falou do fato... que a gente até contou aqui... que ela estava... meio com aquele rosto blazer que tanto faz... tanto fez perder... E, e falou que não, já tá madura, que não vai ficar desesperada com a derrota ou algo do tipo, né, mas agora pra, pra Juliana Penha talvez é a missão mais difícil, né, que é manter o cinturão contra a Leal faminta com sangue nos olhos, né, mas tem um porém também que se a Amanda vem como da última luta, acho que a Juliana Penha leva, né, e a gente, como você falou, tem que parabenizar ela, né, parabenizar o coração e o que ela sentiu as pancadas da Amanda e não recuou e foi para cima, acredito até o fim, né, e agora não para outra principal, né Alex? Não. Pode falar, Alex. Deixa eu, deixa
1: eu, só, só fazer uma observação... duas observações bem rápidas aqui. A Juliana... a, a, a Valentina deve estar com os sentimentos aí... que a Amanda perdeu, né... E, mas perdeu e não foi para ela. Deve estar num um de sentimentos muito louco aí, né, cara? E a outra... O, o pessoal é igual eu falo, o pessoal tem que aprender a separar é, o coração da razão aqui para dar uma cutucada no, no, nos fãs da Amanda que, cara quando a gente falava que a Cyborg tinha chances com a Amanda não é porque, olha, eu tô torcendo a Ciborgue eu quero que ela ganhe, não é isso tipo quando você está numa noite, você tem um momento cara, vocês têm chances e a Juliana Penha a Juliana Penha a Amanda em pé a Amanda foi pro chão pra não ser macoteada, praticamente. Meu amigo, se fosse a Ziborga ali, a cabeça da Amanda não tinha vindo aqui no Espírito Santo, não, moro. Mas enfim, é só fazer a desamação bem rápido.
0: <risos> bem pontuado, Alex. E foi falou da, da Valentina, né? E hoje a Valentina assumiu o primeiro lugar no pau de for pau, né? Aí também. Aí colocaram a Amanda em terceiro, até da a imagem, né? Aí, mas também dá na Maginas liderança é exagerada, né? A Mãe não ficou sete anos em vita, e ficar em terceiro no ranking pau de por né? É demais. Mas eu acho que também hoje em dia ninguém leva esse rank tão a sério, né, Alex? Mas agora na luta principal, é. Alex, você pintou o cabelo de loiro, teve susto, mas o nosso menino Charlinho manteve o cinturão e o senhor vai lembrar, ó, que já, eu já fui foi encalado nesse podcast hoje pelo nosso é. Dominique Cruz, né? Falando que eu falei do O'Malley, mas eu vou lembrar que no começo né, a gente gravou um podcast de quem seriam os campeões no fim do ano. E pode ir lá, hein? Esse eu lembro. Falei Charles do Bronx, e o senhor deu um riso de canto de boca, querendo fazer chacota comigo, mas manteve a onda, né? E pelo menos assim, eu aceitei essa categoria. O resto eu acho que não, mas essa categoria eu aceitei. Mas o nosso querido Charlinho, né? O menino Charlinho que só queria um top 5, recebeu, agora é campeão tem que parar de dar um susto, né, Alex? Movimentar essa cabeça, levantar essa guarda... ou tá tudo bem? O queixo segura pra sempre, né? A gente sabe que queixo tem prazo de validade... uma hora ele vai embora, hein? Quando vai embora... não fica muito bom lutar sem queixo, não, né? Mas agora o Charlinho convenceu... e até o Justin se rendeu... e falar com ele nos bastidores, né? Reconheceu o triunfo do menino Charlinho, né? E o nosso querido Poirier, né... que nem eu falei, de frente da Amanda... ficou lá... ficou lá no canto, lá, sentado... Me, dessa vez, me, pareceu uma, me pareceu que ele estava mais mal do que quando ele perdeu para o Khabib, né? Mas também, a segunda disputa de cinturão linear, o cara vai e perde, né? E estava lá em Cacos, né? E ele falou que sabe que consegue lutar, voltar a tentar uma disputa de cinturão nova, só não sabe quer né? E aqui a gente viu que o cara sentiu para acabar pra, bastante, né? E o Poirier, que mesmo perdendo, doou 20 mil dólares para a fundação de caridade do nosso menino Charlinho, né? E, e fora isso, Alex, já deixo outra pergunta. Se chegou a hora do Charlie ficar milionário, né? Porque o Conor desafiou no Twitter e ele falou: se quiser, esse fim de semana mesmo em Las Vegas, né? Se o Conor quiser mesmo, essa luta é só uma questão de tempo. Né? Ou você acha que o Dana White, se o Conor estiver pronto, é porque ele vai estar pronto depois do meio do ano, né? Então o Charles pode defender um antes contra o, contra o Gate. Mas você acha, se ele estiver pronto e quiser, o tio Dana não passa para trás. Makachev, Makachev, Dariush, Gate, quem for, quem seria quem for na categoria, Alex? Eu acho que ele mantém a palavra.
1: Ah, meu amigo. Aí é. Quem marca essa luta aí não é nem o dano, né? é o Cono. Já, já marcou, né? Praticamente, ele né? só falou, ele quer saber só a data. <risos> o dano é o intermediário da data da luta, só isso. <risos>
0: É verdade. E mas, toda vez é... aí, só uma dentro, né, Alex. Toda vez que eu, que eu vejo quando provocando alguém no outro e tem alguém que fala que aceita, eu lembro daquele, daquele gifzinho dele lá com o meu jogando as notas para cima. Né? Deve ser a mesma sensação do adversário que vai pegar ele, né? Mas conclua.
1: <risos> pois é, cara. Mas é essa categoria aí tá bem interessante agora, né? A gente tem o Islam Kachev Vai pegar o, o, o meu favorito querido aí, fora o, o Charlinho, lógico. Meu Darius correndo por fora aí, meu querido. É, a gente tem o, o Conor, que se não for a próxima luta com o Charlinho, provavelmente será a disputa a próxima disputa do, de cinturão, né? Eu, eu, eu não sei se o, o, o Conor vai ficar feliz ou triste, né? Vamos supor que o, o Charles. É em frente ao just Gate... ou outro cara... cara aqui... o Cuomo também vai pegar um rabo de foguete... não sei se é muito bonitinho para ficar feliz... hein se não pegar o charlie e pegar o just Gate... ou pegar o... o uma Macaxé... será que é uma boa, João? <risos> não, hein?
0: Eu creio que ele Mas, vai é... pegar o charlie mesmo... Hein? ele não é tão... não é burro. <risos> Ai, pois
1: é, cara... Mas aí... enfim... É, vamos, vamos falar aqui do, do respeito... Né? cara... o Charles é um cara aí que... que ele... ele venceu essas duas últimas lutas... parece que é algo escrito para acontecer... que o Charles é, é, pegou essa peixe aí de... de ser um cara que desiste... o pessoal da categoria falando... e essas duas últimas lutas dele com o Chandler tanto com o Chandler quanto com o Boy, Praticamente, parece, parece que o Charles entrou assim: cara, eu vou apanhar, vou apanhar no primeiro round, vou provar que eu aguento, e passar no primeiro round vou ver se é luta. Parece que é bem de propósito, parece que é
0: coreografado. Parece, parece, mas não mas, é. essa teoria, não. Eu acho que é mais os puxando aí do Diego Lima, né? Que é a estratégia de tomar knockdown em toda a luta, digamos, não né, era das mais inteligentes, né? Mas continua sim
1: mas é eu, eu penso como você só só acho engraçado como toda circunstância acontece
0: mas, não isso mas, é verdade é... mesmo Alex. parece que, parece que foi escrito um roteiro para as duas lutas né para ser tão igual uma a outra
1: e cara e, e, o Charles está de parabéns e, e você e você vê como que que o público é, é, é Escolhe os lutadores... tem toda essa questão. O Poirier é um lutador excelente, cara. É, é, infelizmente ele pode estar tá, tá entrando naquela lista de grandes lutadores que não conseguiram o um cinturão... mas que tinham potencial. Mas, como, assim como Tony Ferguson e outros, ele tem o, o seu cinturão interino de consolo, né? Mas mas tem uma carreira pela frente ainda... se ele quiser... Né? ele tem sua, sua chance ainda... Né? mas como que as pessoas escolhem os seus lutadores? Será que o Poire vai ficar com o peixe de, de Benavís... ou com o peixe de cara que desiste... Tem em vista que... tem peste de galera... ou como que ele é o um cara dos três tapinhas... Nete Dias... Cabib... será que o Poire vai pegar isso aí? Penso que não. Mas, mas por conta de, de postura também, o Poi já é um cara mais legal, mais, mais bacana. É que você falou, Alex, coisa. a
0: postura do Poire, né é, o Conor, é, é, por tudo que envolve ele, quando ele perde, vira um, um acontecimento, né? E o Poi a galera não, não, não pega tanta birra com ele, tanto rage, porque o cara é bonzinho, né? Instituição de caridade, perdeu, as duas Charles, é respeitoso, né? é um cara de família, digamos que do bem, né? Diferente do... do Conor, que eu, dentro do octógono e fora, prova o contrário. Isso. E o Charles...
1: espero, cara, que o Charles, pelo menos, tenha um respeito do, do público aí, né? Que ele, mas ele, ele não pode confundir respeito... com displicência, né, cara? Eu acho que... É, não, não, é, não é nem questão de nível técnico o Charles ser melhor ou pior que alguém a questão não é nem essa a questão é até para a saúde dele cara não é, não é interessante para ninguém você ficar levando soco na cara e você não se proteger em momento nenhum situação nenhuma da vida é interessante isso mas é... cara o, o, só para, para, para fechar aqui o o Charles, eu acho que se ele entrar nessa contra o Just Gate, é, é, é meio que loteria também. É muito complicado. É... O Charles pode nocautear, ele vem provando que ele tem poder nas mãos pode nocautear e finalizar. Eu não estou não aqui para falar que o Charles não aguenta pressão. Isso aí ele já provou para todo mundo, cara mas... será... é melhor você ir por este caminho que pode estar errado... Ou, ou é melhor você ir por um caminho mais seguro... e que você... pode levar numa boa sem tantas dificuldades. Eu, fico, eu particularmente fico assim, a segunda opção, cara. E se o Charles for com essa estratégia para o Gate, por mais que ele vence o just Gate e, e pegue outros lutadores... em algum momento... É, igual eu falei, né? Nem nível técnico, no momento isso aí vai dar raiva vai ser nocoteado, um é, porque o queixo uma hora não aguenta, né? Mas enfim, o Charles está de parabéns, é, o Polier também está de parabéns, é um cara que quase finalizou a luta no primeiro round, foi por detalhe mesmo. O um cara que tem plenas condições de voltar e se foram novamente, e que foi uma luta muito boa também o Charles, os números do Charles do Broncos é impressionante, as vitórias, finalizações, o um cara é muito. O Charles, o Charles tão jovem, ele pode perder o cinturão na próxima rodada, que muito dificilmente ele não vai disputar o cinturão novamente, que ele tem uma longa estrada aí pela pela frente ainda, cara. E é muito bacana, eu fico muito feliz de ver caras humildes e, e caras do bem, e é conseguindo... esses feitos... né cara... e... e só um detalhe... É, o Charles já fez uma defesa de cinturão... lógico que daqui pra frente também é só bucha de canhão... mas o, o, o recorde aí... são três defesas... é impossível o Charles conseguir pelo menos mais duas ou três vitórias... impossível... não é difícil... sim... com certeza... impossível eu não acho... e tem uma outra coisa... cara tem Makashev... se Charles vence o Makashev... e acontece essa luta mais à frente... se... dependendo de todos... se, se acontece essa luta... e vence também o Khabib no Volta... será? Cara... tem muita coisa bacana... para acontecer aí pela frente.
0: Hein? Ah sim, Alex... e no caso... se falou das defesas... né o recorde é três... que é do Khabib... Do, do Ben Henderson... e do BJ Penn... Né? e... E os caras não querendo ou não, tipo, nem eu falei antes, né, se o Conor não for o próximo desafiante é porque ele não tá pelo pra lutar ainda, né, o Charles eu tô em dezembro, lá pra março e abril ele tá pronto pra voltar, né, e o Conor volta a treinar o março ou abril, né, então vai voltar lá a lutar só pro fim do ano, tipo, ele pode iniciar o campo em abril e lutar pro fim do meio do ano, então dá tempo pro Charles pegar o Poire, o Poire não, o Poire já foi, já foi passado a linha, dá tempo ele pegar o o Gate, e pegar, o, e pegar o o Conor, né, porque se o mesmo o Islã ganhando do Dariush, ou se o Conor quiser bater o pé, o próximo desafiante é ele né? não tem, a gente não é a, as coisas na FC não são como a gente quer que aconteça né? não é como a gente quer que seja mérito esportivo, o cara mais bem ranqueado, quem tem a maior sequência de vitória, né as coisas são como são, e lá é para ganhar dinheiro, vender pay Per View e quem faz isso é o Conor, então se ele quiser bater o pé, tá deixando o né e cai entre nós, Alex, você acha impossível o Charlinho passar pelo Cone e pelo Gate? Eu, eu não acho nada de outro mundo, né? É que nem você falou, né? Tem que, tem que tomar cuidado com aquela mão do Gate e a do Cone também, que são infernal. Fazer a estratégia certa, colocar para baixo o mais rápido possível os dois, né? Principalmente o Gate, que o Gate se mostrou se, se mostrou que não tem um bom jiu-jitsu, né? É praticamente no ele não sabe muito bem se virar, né? só que, porém, eu acho que o Charles teria mais dificuldade em quedar o Gates, né, vídeo o Chandler contra o Gate, do que depois que colocar para o chão, eu acho que o Gates não levanta mais, eu acho que o Charles, Charles conseguiria a finalização sem é muita dificuldade, né, mas como você contou no começo, o problema é o Charles não mexer aquela cabeça, não ter um head move ali ou algo do tipo, e aquela guarda, ele levanta a guarda, mas não levanta tão erguida, tão erguida e a guarda ser vazada, né, e ficar, e não dá para pôr na conta aquela, aquela história, ah, o Gates não, não nocauteou o Chandler, e o Charles nocauteou. E, e o Xander nocauteou o Charles, né? Mas aí já conta duas defesas de cinturão, que o Charles teve uma disputa, uma defesa, levou no knockdown e nunca é bom você fazer estratégia se, se garantindo exclusivamente no queixo, né? O queixo tem que ser a, a quarta, a terceira, a terceira linha de defesa, né? Tem movimentação, tem guarda, tem entre e sai, tem tudo isso, né? Então, não, não vejo... não vejo... Não, não vejo nenhum problema o Charlinho ter mais duas, duas, duas defesas de cinturão, contando que seja o Gate e o Xander, né? Gate e o Xander não, Gate e o Con, né? Estou com, com o nome dos antigos afiantes na cabeça, né? Porque eu, eu acho que o Caldo entorna ali mesmo com, com o Slam e até mesmo o Darius também está na dificuldade de Charles, né? Um cara bom no, no chão. Não tem o um nível de West do do.. Do Slam, mas é um cara brigador e tem uma boa trocação lá. E eu acho que ele não seria na hora de nada de, de tão desnivelado, né? Algo mais a acrescentar sobre essa luta principal, Alex? Ah, não,
1: é isso aí mesmo, cara. E que, que excelente! É que excelente luta, né, cara? Só, só uma observação, podem gravar aqui essa data. É, é, Cara... eu, eu tenho... para mim... eu tenho... talvez seja só uma coisa minha... É, são, são duas coisas... pode acontecer qualquer coisa... islã... ou... ou é, cono... todas essas coisas... eu tenho um, um sentimento... pressentimento... Ou o que for... vocês podem falar o que quiser... que em algum momento... eu não sei se é só é uma fanboyzice é minha ou o Darius... disputa o cinturão... ou ele... não sei... ele não ganha... mas... ele fica bem nessa... então não sei... um pressentimento que eu tenho... e a outra... que é a gente está falando aqui... ah... que é Kono... e que é Justin Gates... É, 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 são as coisas mais prováveis de acontecer... só que a gente não pode deixar de esquecer uma coisa... É, a luta do Charles... com o Puri acabou de acontecer... está fresca... né... cara... tem tanta coisa que pode acontecer tem uma lesão que que qualquer um desses lutadores que pegar muda tudo se pega uma lesão no bronx no chest gate no côno até no, no slam o darius qualquer uma uma luta dessa que cai... muda tudo e tem covid tem se o cara vai aceitar a luta como que o cara vai aceitar a luta tem tanta coisa que pode acontecer ainda né mas mas enfim, a gente fez um prognóstico do que, que a gente acredita que pode acontecer, mas sendo os próximos capítulos aí nos próximos meses, né?
0: Verdade, Alex. Mas eu vou aqui mentalizar e eu não sou mureteiro, nem o senhor, né? Já, já, você já teve sua cota de Dominic Cruz hoje, então vou ter a minha, vou te criticar, mureteiro. E pode notar aí, quem vai ser o próximo aniversário do Charlinho é o Conor ou o Gates Um, dois,
1: a sequência de a canhota entrou a vez do Póreo, a pressão do Póreo fez bem, a esquiva do McGregor, na grade, cruzou a esquerda, a direita também, fez de novo a esquiva, é hora do Póreo, é hora do Póreo, a mão entrou, a direita entrou, foi pro chão, e aí está, aí está, Dustin, the
0: Diamond Pirate. E agora, Alex, vamos pro último Fight Night, o último do ano, né, que Lewis versus Cris Dalcaus, e como a gente se alongou muito e, e tinha assunto para falar do último card, e um destaque desse card principal, Alex. E diga-se de passagem que esse Fight Night aqui tá, tá muito acima da média, né? muito acima da média. Deu mais depois de um evento numerado, né? E com oito ranqueados no card principal, né? Mas qual é o seu destaque desse card aqui? Ah,
1: vou destacar a luta do Thompson, ele que vai enfrentar o Belal Mohamed, é, o Thompson, que vem aí de uma derrota dura para o Gilbert Durinho, né, cara? É, e antes disso, estava com duas boas... duas ótimas vitórias, estava, né? Porém, na, na trocação contra o Jalf New e contra o Vicente Luke. aí o Durinho acabou é, dominando o nosso querido Thompson aí na, na luta de solo, na luta agarrada, né? E o Belal Mohamed, cara, é um cara... É, que eu vejo um potencial muito grande nele. eu acho um, um ótimo montador, sinceramente, cara, eu acho que ele pode alcançar boas vitórias aí, ele que tem um cartel muito bom das últimas seis lutas, são cinco vitórias e um não, com um peixe, um com aquela tipo, 얘기... é uma do Liam Edwards, acho que sim. é meio frustrante quando tem esses resultados, assim, cara, e... Tem muitas vitórias aí na categoria... o Belal Mohamed. É, ele tem um ótimo wrestling... um gás muito bom. Eu acho que o wrestling... por um wrestling... eu acho o Mohamed ainda melhor que o Durinho. Talvez tenha até mais gás. É, obviamente não tem o jiu-jitsu do, do Durinho. né? Mas eu acho que, que o casamento de estilos talvez seja indo um pouco mais complicado para o Thompson... eu vejo o, o, o Mohamed... ele é um cara... que é mais acostumado... a esse jogo de grade... esse jogo de quedas... o Durinho... por mais que logicamente é excelente nesse estilo de jogo também... É, mas é um cara que está vindo mais da trocação... né? e o, o Mohamed... ele é um cara que já é, é mais adaptado a esse jogo... cara que tem volume de golpes que cara, se essa luta fosse um tempo atrás, daria tranquilamente favoritismo ao Thompson, com aquele caráter dele, a movimentação excelente, tradicional, todo mundo sabe, eu, tranquilamente dar dar o favoritismo a ele. Mas hoje em dia eu já vejo essa luta um pouco mais complicado para ele, mas eu acho que eu vejo uma pequena vantagem do Bilal Mohamed... Hein? Mas é a luta de recuperação do Thompson, cara. É, parece, parece que escolheram a dedo, né? Pô, o Thompson vem de uma derrota pro Durinho... pega um outro cara da luta agarrada... em vez de pegar... pô... dá um, dá um aliviado pro nosso... nosso tio garoto aí... mas enfim... Eu acho que tem passou uma
0: excelente luta, hein? E o... só que... que deixa a gente meio frustrado com essa luta, né, Alex? É que não casaram o Belal e Durinho, né? Isso aí é... coisa meio imperdoável por parte do tio Dan. Né? E o meu destaque desse... desse isso, esse meu destaque desse principal aqui é o nosso querido Carlos Diego Ferreira né, o CDF contra o Matheus Ganrou, né, e eu tinha comentado com você antes, né, o nosso querido CDF não tá tendo um minuto de paz no peso leve né? tinha pegado primeiramente o o Dariush, acabou perdendo a decisão, né, depois pegou o Guilherme, aquele restrizão chato, pragmático e, e acabou amassando ele amassando ele na grade e ele não sucumbiu à pressão, né, e o nosso querido Matheus Ganrou, né, que é um cara que é bom com as mãos, né, troca bem, mas tem mais de finalização, mas o forte dele, o carro-chefe é o... é, a, é o Wesley Jiu-Jitsu, né, e desde o ano 2009, figura nas competições de wrestling na Polônia, conseguindo primeiro lugar, terceiro, segundo, e a partir de 2012... Até o ano passado, 2019, ele estava tava conseguindo medalhar em campeonato, campeonato europeu de submission, né, no DCC. Em 2019, ele ficou em primeiro lugar no campeonato, campeonato europeu do DCC, Ficou em primeiro lugar, né? 77 quilos. E ele luta no submission, né, na categoria até acima, né? 77 quilos, que seria meio médio no, no MMA, né? Então é um, uma luta que. para ficar de olho nesse card principal e. Eu creio que o deve também tem um bom nível de jiu-jitsu, né? um cara que pode complicar para dar o caos de costas para o chão, mas eu acho que seria a melhor estratégia para ele manter a luta em pé e trocar com o trocar com Ganho, né? Com ganho. E, o, e o nosso ganro também, que está invicto no MMA, né? Não, tem uma derrota só, uma derrota por decisão, confundir aqui, mas é uma luta que, que é para ficar de olho, né? E ele perdeu na primeira luta quando chegou no, no, no UFC né? contra o Kutetela. Kutetela. O leste europeu sempre traz trabalho, né, Alex? Não tem um leste europeu, Rússia ali, onde os passos do Khabib residem, sempre dá um trabalho, né? Mas é outro que chegou também, os dois chegaram com promessa, ele perdeu a, perdeu a estreia, mas na sequência venceu o Holtzman e depois finalizou o Stiefens, né? E é um cara para ficar de olho no peso leve também que pode dar um trabalho aí nessa, nessa categoria, né? E a luta principal, né, Alex? A gente tem ele que perdeu o cinturão... perdeu disputa de cinturão inteiro né? O nosso querido The Black Beast... The Balls quente, né? Balls Roche. contra o nosso querido Cris Dalcaos, né? Que é um que eu tô sabendo aí... que é um querido seu do peso pesado, né? Que tá subindo na sua estima... que tá ganhando prestígio... e quer mandar um lutador mais completo que o Derek Lewis... mas você acha que ele consegue passar pelo Lewis... e virar top 5 dessa categoria? E o Lewis mesmo no último minuto de luta, tem que ficar esperto porque uma mão usada dele derruba, né? Vídeo Volkov vou né?
1: Cara que tem o cartão tá respeitado aí já. Já vê se o Alessandro Volkov já disputou o cinturão, é, já vê se o é, ele que vai enfrentar o Chris causa aí que é um, um cara da tá chegando agora, tá com sequência de nocaute, mais jovem rápido tá subindo no ranking aí, tá impressionando, conseguiu essa luta principal aí, é, vai ser uma luta, espero que seja uma luta bem explosiva, acredito que vai ser sim, é, mas eu, eu acho que pode ser uma passagem bastão aí, cara, mas, mas tem, espero que seja uma luta explosiva aí, né meu amigo?
0: E, de preferência, cabe rápido, né, Alex? Porque o Dalcaus ainda tem a dúvida se ele aguenta fazer cinco rounds em alto ritmo, mas o Lewis não tem, né? Então, pior que a luta cabe rápido e eu não vou me alongar mais é sobre essa luta, porque a gente já falou demais e senão isso aqui vai ficar tão grande que não vai ter nenhum ouvinte, né? Já não tem bastante fazendo essas coisas aí que não terá mesmo. Né? Mas se despede da galera aí, Alex, convida para assistir o último evento do ano, se não o dinheiro do Tio Dano, não cai na conta.
1: Valeu, rapaziada. Grande abraço aí. O evento está muito bom para o Fight Night. Rafael Assunção, nosso querido Mechaete, gosto de ver as outras deles também. A tá Raquel Penny. Então, a galera bacana. Tem tudo para ser um bom evento. Aí.
0: Boa, Alex. E obrigado por quem acompanha a gente até tá aqui. Se inscreve nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E nos, nos agregadores de podcast também, Spotify, Deezer, todos e segue a gente lá e até a próxima. Valeu, pessoal.